0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Hưng Yên vì đâu tai nạn giao thông tăng nóng. Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng luật thủ đô sửa đổi để trình kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội, các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp vào dự thảo luật.
1: Dự án luật thủ đô sửa đổi xây dựng dựa trên năm quan điểm chỉ đạo, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng phát triển thủ đô, quy định về cơ chế chính sách đặc thù cho thủ đô, bảo đảm phù hợp với chủ trương và đường lối của Đảng tuân thủ hiến pháp năm 2013, bám sát 9 nhóm chính sách đã được chính phủ thông qua, chi tiết và cụ thể hóa tối đa các cơ chế chính sách đặc thù trong luật để được áp dụng ngay. Kế thừa, phát triển các quy định đang phát huy tác dụng tốt của luật thủ đô năm 2012 đã được thực tiễn, kiểm điểm, luật hóa những cơ chế chính sách đặc thù đang thí điểm cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với thủ đô. Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt trực thuộc Trung ương, là trung tâm chính trị hành chính, trung tâm lớn về kinh tế văn hóa giáo dục đào tạo khoa học công nghệ của đất nước, có lịch sử hàng ngàn năm với nhiều sắc thái văn hóa. Các đặc trưng đó chi phối đến quy hoạch, thiết kế mô hình và phương thức quản lý thủ đô. Điều này đặt ra yêu cầu dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần quy định đặc thù, vượt trội để thủ đô có thể phát triển. Nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng cần thống nhất khẳng định tính vượt trội của các cơ chế chính sách được xây dựng trong luật thủ đô sửa đổi theo phương châm tăng quyền hạn đi liền với tăng trách nhiệm.
2: Đây là luật thủ đô. Tất cả những cái gì thể hiện trong luật này là luật chúng ta phải quyền hạn để trách nhiệm và tất cả cái thứ đó để chúng ta xây dựng thủ đô của đất nước Việt Nam chứ không phải xây dựng thành phố Hà Nội. Nên cái quan điểm này tôi nghĩ rằng là chúng ta phải quán triệt rất sâu sắc và khi Hà Nội vinh dự được làm thủ đô rồi thì trách nhiệm của Hà Nội phải gương mẫu đi đầu.
1: Về việc sắp xếp, sắp nhập các đơn vị hành chính thành phố Hà Nội khi sửa đổi luật thủ đô, mới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa, cử tri đề nghị cần có những bước đi thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng, quan tâm cơ chế đặc thù. Khi sắp xếp cần nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán, điều kiện địa lý tự nhiên và cộng đồng dân cư. Tinh thần là phải thực hiện theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phân cấp mạnh cho cơ sở trong quản lý và thực hiện, đặc biệt làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của chính quyền từng cấp trong quản lý điều hành. Góp ý về hồ sơ dự thảo luật thủ đô sửa đổi, ông Phạm Ngọc Thảo Chủ tịch Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá, dự thảo luật có nhiều điều luật quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ chế đặc thù thu hút nhân tài. Tuy nhiên, chính sách thu hút trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực Hà Nội đã thực hiện nhiều năm qua nhưng chưa hiệu quả. Vì thế, cần bổ sung một số nội dung nhằm quy định sự ràng buộc giữa quyền, trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tuyển dụng nhân tài, tránh việc lạm dụng để tuyển dụng sai quy định liên quan đến các chính sách tài chính ngân sách và huy động nguồn lực phát triển thủ đô, thẩm tra dự thảo luật thường trực Ủy ban pháp luật và thường trực Ủy ban tài chính ngân sách đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục ra soát, quy định cụ thể hơn một số nội dung để đảm bảo tính khả thi, chẳng hạn như xác định tổng mức dư nợ vay không vượt quá 120% số thu ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng theo phân cấp. Nghiên cứu để có các quy định phù hợp với những điều kiện thực tế của Hà Nội trong phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, thực hiện mô hình thử nghiệm có kiểm soát và quản lý tài sản công. Các chuyên gia cũng cho rằng luật thủ đô sửa đổi phải thể hiện được chiến lược nhà ở đặc thù của thủ đô với quy mô 8,5 triệu dân để người dân cải thiện và nâng cấp nhà ở, từ người nghèo, người không có thu nhập đến người thuộc tầng lớp trung lưu.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm đến nay, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có những diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Điều này cho thấy tai nạn giao thông vẫn luôn là hiểm họa khó lường. Để kéo giảm tai nạn giao thông, cần có những giải pháp quyết liệt hơn cùng sự hưởng ứng quyết tâm của cả cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
3: Quốc lộ 39 đoạn chạy qua tỉnh Hưng Yên từ ngã tư phố núi đến cầu Triều Dương dài hơn 40 km, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, cả ô tô, xe máy và xe thô sơ cùng lưu thông trên tuyến. Theo quan sát của phóng viên, tại một số đoạn của tuyến đường đang nâng cấp sửa chữa, người điều khiển phương tiện qua đoạn này nếu chủ quan không chấp hành theo hệ thống biển báo, phóng nhanh vượt ẩu thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Quốc lộ 39 là tuyến đường có số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông cao nhất ở Hưng Yên trong những tháng qua. 9 tháng năm 2023, trên tuyến đường này đã có 12 người chết vì tai nạn giao thông. Đại ủy Đặng Văn Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Quốc lộ 39 trải dài 43 km qua rất nhiều huyện thị. Thứ hai là tuyến quốc lộ 39 hiện tại đang được sửa chữa nâng cấp. Nhiều cái đoạn đường rất là xấu tổ chức giao thông mình chưa được hoàn thiện dẫn đến người tham gia giao thông đi là thiếu chú ý quan sát được, nên nó cũng rất dễ, dễ xảy ra tai nạn giao thông cụ thể ở khu vực địa bàn huyện yên mỹ từ km số 0 đến km số 13 một đoạn đường này đang được nâng cấp sửa chữa đơn vị thi công đang đào và đổ cát đá gây mất trật tự an toàn giao thông
3: không chỉ trên quốc lộ 39 mà tại hầu hết các tuyến đường ở hưng yên tai nạn giao thông hiện đều phức tạp tối mùng hai tháng 10 trên tỉnh lộ ba trăm tám mươi hai thuộc địa phận thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, ba thiếu niên chở nhau trên một xe máy không gắn biển kiểm soát đâm đối đầu một xe ô tô bán tải chạy ngược chiều. vụ tai nạn làm hai thiếu niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. hai ngày sau tại đường ba trăm bảy mươi sáu đoạn trước cổng trường trung học phổ thông Yên Mỹ xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô con làm một người bị thương. ông Bùi Văn Thẩm ở thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ người chứng kiến vụ tai nạn này cho biết va cái đoạn này trực tiếp ra tôi xem, cái tay nó nằm
0: nó thở đồng thời viện cái đoạn đường thấy là rất là hẹp đi rất nguy hiểm cái cổng trường có ba một lúc một học sinh
3: nha khi cũng ba chín tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông làm chết 100 người bị thương 102 người so với cùng kỳ năm ngoái tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, tăng 62 vụ, tăng 25 người chết và tăng 30 người bị thương. Thượng tá Đinh Ngọc Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn là do lỗi của người điều khiển phương tiện. Ý thức của một bộ phận người dân, nhất là các thanh thiếu niên chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, tái diễn tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện, không tuân thủ các quy định về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng.
2: Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang triển khai nhiều dự án cụm khu công nghiệp kéo theo một số lượng lớn người lao động, công nhân, phương tiện chủ yếu là các tỉnh miền núi đổ về làm tăng áp lực giao thông. Nhận thức và ý thức của người lao động khi tham gia giao thông còn chưa cao. Cơ sở hạ tầng giao thông một số tuyến địa bàn chưa đảm bảo, còn nhiều bất cập trong hệ thống tổ chức giao thông. Ngoài ra thì một số tuyến đường trọng điểm do mặt đường còn nhỏ, phương tiện đông và thường xuyên phải duy tu, cơ sở hạ tầng được vừa thi công và vừa khai thác.
3: Là một trong những địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao trong những tháng qua, huyện Yên Mỹ đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Thượng tá Trần Đức Điệp, Phó trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết, Công an huyện đã đề xuất Ban an toàn giao thông huyện khắc phục bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ như Sơn làm gồ giảm tốc, biển chỉ dẫn tại các nút giao, các cổng trường học giao với đường giao thông. Đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát, tòa án cung cấp đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên, nhất là các vụ có yếu tố tăng nặng như vi phạm nồng độ cồn, đua xe, lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhằm gian đe phòng ngừa chung.
2: Tổ chức ký cam kết với chủ nhà hàng, quán ăn, không cho khách hàng điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng rượu bia đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông nhất là các tuyến đường khung giờ ngày nghỉ thường xảy ra tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không có vùng cấm và không có ngoại lệ
3: Ông Lê Ngọc Hưng, ủy viên chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, để kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm, ban đã đề ra hàng loạt giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm gắn với từng sở ngành, từng địa phương. Trong đó đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra khép kín 24 trên 24, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, đồng thời kiểm soát xử lý triệt để các hành vi cơi nới thành thùng, xử lý xe quá khổ quá tải xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi.
2: Tiếp tục giả soát xử lý các cái điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ uh, mất an toàn giao thông phát sinh trên các cái tuyến đường. Yêu cầu các đơn vị quản lý đường thường xuyên giả soát hệ thống báo hiệu giao thông, xử lý các cái bất cập trong tổ chức giao thông và tăng cường sử dụng các cái trang thiết bị công nghệ trong cái theo dõi, giám sát xử lý các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như là sử dụng camera, thiết bị giám sát hành trình.
3: Với sự vào cuộc quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp của lực lượng chức năng, hy vọng rằng trật tự an toàn giao thông tại Hưng Yên sẽ có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông sẽ được kiềm chế, kéo giảm trên cả ba tiêu chí, bảo vệ an toàn về tính mạng, tài
0: sản cho người dân trên địa bàn trong thời gian tới. Chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông điệp trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi
3: Chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi là một trong những chính sách được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Một trong số đó là chính sách bảo đảm cho người cao tuổi. Người cao tuổi có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý miễn phí khi họ có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
2: Vì vậy, nếu thính giả hoặc có người thân thích là người cao tuổi có khó khăn về tài chính, là người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật hoặc là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc các trường hợp có khó khăn về tài chính khác theo quy định tại Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý 2017 Khi gặp khó khăn vướng mắc về pháp luật thì hãy đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi thính giả cư trú để được trợ giúp pháp lý
3: khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ông bà sẽ được
2: được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức tư vấn pháp luật bào chữa được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đại diện ngoài tố tụng danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp theo địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo moz gov vn trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý việt nam theo địa chỉ https hai gạch chéo gạch chéo tgpl moz gov vn và trang thông tin điện tử của sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3: Hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.
2: Khi gặp khó khăn, vướng mắc về pháp luật, hãy lên tiếng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người thân của mình.